0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, sou especialista de ações da Levante. Esse é o nosso Morning Call para você começar o dia bem informado, sabendo tudo o que acontece no mundo no macro, na política e principalmente na Bolsa de Valores. Né? Você vai lá, se inscreve no nosso canal, levante investimentos no YouTube, dá uma curtida e clica no sininho para saber quando a gente está ao vivo, se você chegar atrasado, se quiser ouvir novamente, fica disponível aí no nosso podcast do Spotify e do Deezer. Então, eu começo o dia falando aqui né, da, da grande expectativa em relação ao acordo comercial né, Estados Unidos e China, então, hoje deve ser assinado aí o acordo, uma e meia da tarde, horário de São Paulo, teoricamente vai ser aí assinado. né? E, e, mas agora a gente vai para uma segunda fase, né? já que o secretário aí do Tesouro americano disse que precisa ir de uma fase 2 né? para que a, as tarifas de importação americana sobre os produtos chineses sejam removidas automaticamente. Né? Então, só porque assina hoje o acordo não necessariamente saem é, as tarifas né, sobre os produtos chineses. São 360 bilhões de dólares em produtos chineses que vão para os Estados Unidos. Então, abre aspas, se o presidente Trump conseguir a fase 2 rapidamente, ele, consider, ele considerará liberar as tarifas, né? disse ontem aí o secretário do Tesouro americano. Por isso que a gente está vendo aí, em se futuro... Né, é, bolsa Americana também em queda hoje e a gente tá vendo alta do dólar, né? O dólar tá subindo aqui 0,35 a 4,15 e índice futuro aqui da Bolsa 117.500 pontos, uma queda de 0,34 né? Então, aquela velha história do sobe do boato, cai, sobe no boato, cai no fato. Então, é, acho que já começou aí o jogo da reeleição lá nos Estados Unidos, então o Trump talvez esteja pensando mais na reeleição do que efetivamente né, em terminar essa guerra comercial que tanto afeta os mercados. Né? É, e também a gente tem agora, né, acabou de sair agora às 9 horas, os dados aí de varejo, vendas de varejo do mês de novembro, então foi um dado mais fraco, tá? o um mês aí da Black Friday subiu 0,6% só em relação a outubro, né, é, a projeção apontava aí para 1,2% de crescimento. Né? Eu lembro que no ano, né, então a gente está falando aí, o varejo restrito, que não, que não entra combustível e automóveis, acumula o um crescimento de janeiro a novembro de 1,7% apenas, e em 12 meses, 1,6%. Né? Então ainda não é aquele número que o mercado gostaria de ver, né, de vendas de varejo né, para... Para efetivamente ter um impulso maior aí em, em companhias aí de vestuário, é, bens não duráveis, né? Como comida, pão de açúcar e até mesmo aí varejo eletrônico. Então, o número aí do varejo decepcionou. Né, acho que é o segundo número aí mais decepcionante que a gente viu, né? A produção industrial em novembro tinha sido mais fraca, e agora dados de varejo, então. Ainda a economia brasileira demorando um pouquinho para pegar, né? Se fosse um churrasco, é aquele carvão meio molhado que demora para fazer o Brasileiro, né? Demora para pegar. Eu acho que 2020 é, tende a melhorar, mas a gente vê os números ainda é, afetados, tá, pessoal? Então o Ibovespa aqui já abriu aqui, deve abrir em queda. O futuro acelera aqui um pouquinho a queda para 040, né? Saíram res resultados também. Uh, resultados também dos bancos americanos, né, principalmente Goldman Sachs, Bank of America, os resultados bons, né. Tá agora passando na Bloomberg ali na TV a entrevista aí do secretário, né, o, o secretário americano dizendo que é um que é um marco, né, a assinatura desse acordo e é positivo sim, mas não é o fim, né, dessa da preocupação em relação a isso. Mas eu acho que agora já está mais encaminhado, por exemplo, do que estava o ano passado, né? Então, eu acho que é uma preocupação a menos, é, e eu acho que agora o Brasil, enfim, o cenário internacional tá bem, tá bem tranquilo, né? Fed e a questão da guerra comercial estão relativamente comportados aí, a situação, as nuvens aí no cenário, é, no cenário é, internacional. Então, tá falando agora que a parte, né? de internet, né, questão de ataques, esse tipo de coisa, vai ser incluído aí, principalmente aquele embargo em relação a Huawei, né, Huawei, acho que é esse, não sei como é que fala, Huawei, né, tipo Huawei de Petrópolis, né, o Gil Brother. brincadeiras à parte, é, essa parte será incluída na fase 2 né, do acordo Estados Unidos e China, então acho que é um primeiro passo, essa, essa fase 1 um do acordo, a gente agora, aguarda agora a fase 2. No cenário corporativo, a gente tem poucas notícias. É, hoje temos aí a aquisição né, da Gol, da Gol não, da, da Azul, né, que foi lá e entrou no quintal da Gol, vamos dizer assim. Né, a Azul comprou a, a empresa Chuflex, né, por 123 milhões de reais. Né, a Chuflex é uma empresa de cargas e, e voos regionais, né que opera no aeroporto de Congonhas. Né, ela tinha uma parceria com a Gol, a Azul foi lá e comprou, então essa empresa tem 14 horários aí, os chamados slots, né, no aeroporto de Congonhas, que é o principal terminal, né, a Tioflex também tem uma frota própria de 18 aeronaves, né, aquele Cessna Grand Caravan, com capacidade aí para até nove passageiros, então é uma atuação mais em táxi aéreo e conectando aí cidades menores no aeroporto do país, né, então nos, aeroportos, nos principais aeroportos aí do Brasil. Então, a, a Tuflex tinha esse acordo de compartilhar voos com a Gol para 16 pontos sair da região Norte e Centro-Oeste, e agora, isso desde 2016, e aí esse acordo com a Gol da Tuflex será cancelado porque a Azul comprou, né, é, fez aquisição. É claro que é uma aquisição pequena, a gente está falando aí uma companhia que, é, que representa 0,1% do market share, do mercado total em termos de passageiros, né, mas no caso da, da Azul, ela aumenta aí os seus slots, né, os seus espaços em Congonhas de 41 para 55, né, um aumento aí de quase 30%, né, de mais de 30%. Então, é uma notícia aí positiva para as ações da Azul e negativa a gente espera para as ações da Gol. Né? Vou dar uma olhada aqui se já abriu as, a negociação. As ações da Azul estão indicando aqui uma alta de 0,44. Vamos ver as ações da Gol, que a Gol é pequeno, né, mas está caindo 0,5%. Então, né, enfim, é uma vitória aí da Azul em relação à Gol, né, principalmente um movimento aí é, competitivo, né, de estratégia de mercado, acho que isso é bem importante. Então, a Azul deve abrir aí em alta e a Gol deve estar em queda. Né, o Ibovespa agora à vista caindo aí. 0,11%, acho que vai ficar mais para o 0 a 0 o dia de hoje, né, do que é, uma queda, né, porque é questão de ver o um copo mais meio cheio do que meio vazio, enfim, foi assinado o um acordo, efetivamente, né, alguns dias a gente viu dados os tweets aí do Trump, e a questão até do ataque lá ao líder iraniano no Iraque, né, enfim, a tensão se elevou bastante, no fim do dia as coisas deram certo, agora a gente vai para uma segunda fase, para efetivamente né, não ter essa tarifa de importação aí de produtos chineses, são 360 bilhões de dólares, quer dizer, não parece fazer nenhum sentido, então as coisas ficam mais normalizadas. E a outra notícia né, do setor agora imobiliário, né, a Helbor anunciou a venda aí de imóveis prontos né, para a constituição de um fundo de investimento imobiliário, né, chamado Multirendo Urbano, um fundo fechado, né, com um valor aí de 175. 175,2 milhões de reais, né? Então a companhia vai usar tá vendendo três é, empreendimentos, né, imobiliários com unidades concluídas, ou seja, estoque pronto em São Paulo, Osasco e Rio de Janeiro. Ela vai usar esse recurso para pagar dívida, né? Uma dívida referente aí ao certificado de recebíveis imobiliários, o CRI então, no fim do dia a Helbor, a Helbor vai reduzir em 15% o seu estoque pronto, né? A companhia tem um estoque pronto alto, né? Do total aí de 2 bilhões de reais de estoques que a Helbor tem. 1.2 é estoque pronto. Então ela vai vender 175, reduz 15%, né? O estoque pronto é quase 60% do total. A companhia reduz em 15%. Então é uma notícia boa, porque ela reduz estoque, reduz endividamento bruto. Só para vocês terem uma ideia, a companhia gasta aí por ano cerca de 30 milhões de reais de despesas, né, de manutenção do imóvel pronto, de IPTU, de condomínio. Então, a companhia está nessa fase que a gente chama aqui de turnaround, né, operacional. A companhia fez uma oferta de ações, né? levantou 530 milhões de reais no follow-on, vem reduzindo o seu nível de endividamento, vai reduzir o seu estoque pronto daí ela gera caixa e diminui a sua despesa e dá mais retorno, né? Aquele aquele momento aí do círculo virtuoso que é o que eu acho que todas as empresas do setor agora estão é, passando, né? Reduzindo aí estoque, gerando caixa e também, claro, voltando a lançar, né? As ações da Elba ainda não abriram, a gente espera aí impacto positivo no preço da ação, está indicando aqui uma alta de 1,20, tá, pessoal, nas ações da Elbor. Aqui as principais ah, principais papéis do índice: em queda, né? Petrobras caindo 0,37; Vale caindo 0,65; e Taú 0,57. Então, já um aí mais negativo. O índice à vista aqui caindo 0,45, né? Agora que abriu mesmo, a gente vê que está mais negativo. Acho que o mercado está olhando mais para essa questão da decepção aí entre aspas da venda das vendas com varejo, né? Ainda não foi nesse mês aí, que realmente Black Friday bombou, né, acho que para as empresas aí de, de varejo eletrônico, né, via varejo e, e, e até mesmo Magazine Luiza e B2W, foi sim uma boa Black Friday, mas para o comércio como um todo, né, ainda não está tão bom assim, a gente está vendo até as empresas de shopping center hoje aqui caindo, né, acho que esse dado aí mais fraco de varejo impacta, né, principalmente as empresas de shopping center, né? acho que é, vem essa queda. Via varejo, depois de dois dias aí de alta, hoje aqui está caindo junto aí com Magazine Luiza e com B2W, acho que também impacta aí negativamente esse dado mais fraco né, das vendas de varejo do mês de novembro, pessoal. Então, esses eram os destaques da, do cenário corporativo, a gente está vendo aqui o dólar subir hoje mais forte, 0,54, então 4,16, está voltando lá de novo, naquele pico, quando o Banco Central vendeu reserva, de novo, aí dólar mais alto, pressionando aí, pressiona um pouco a inflação, obviamente, pressiona a Bolsa e os juros. Uh, vou dar uma passada aqui nas perguntas aqui do pessoal. Uh, só maior pergunta aqui sobre os bancos, né eu acho que a gente está com uma visão... Menos otimista com banco, eu estou principalmente, né eu tinha duas ações de bancos grandes na carteira, as melhores ações, eu até brincava aqui que haviam dois melhores negócios do mundo, né um banco bem administrado e um mal administrado, acho que não está tanto assim, a gente até recomendou a venda das ações do Banco Bradesco, continuo gostando aí do Banco do Brasil, é o meu preferido, e o um único banco grande que está na minha carteira, então o Open Banking é, sim, uma ameaça grande aos big players do mercado. né? Então, o que seria o Open Banking? É, sei lá, o Bradesco ter acesso pelo CPF às informações que eu tenho de crédito em outro banco né, para oferecer é, produtos aí. É, e o Banco Central quer, com isso, incentivar, obviamente, a queda de taxa de juros. Acho que isso é bem positivo. né? Mais concorrência é melhor. Agora, para os bancos, não. né? Estão muito mal acostumados. Então, a gente estava vendo aí queda de tarifas, né, de serviços bancários, uma pressão grande né, inclusive na parte das credenciadoras, né, na, na guerra das maquininhas, né, no início da semana a gente teve um outro capítulo aí envolvendo a Stone né, e, a, e a rede do Itaú, então até a gente escreveu também no Eu Com Isso essa semana sobre Cielo, que vai continuar tentando proteger participação de mercado, com guerra de preço perdendo margem, então é um ambiente muito mais difícil aí para bancos, né? Acho que bancos já ficou para trás do índice o ano passado, a tendência é esse ano. Então, o banco tem um, os bancos grandes têm um peso muito grande né, no índice Bovespa, 24%. Então, o que o mercado está fazendo quase todo é ficar underweight, ou seja, né, se você tem uma carteira de ativos, os seus os bancos grandes representam menos aí do que esses 24% do índice Bovespa. Santos Brasil, a gente não alterou o preço teto tá, Fernando, então não alteramos, né, como eu falei a Santos Brasil é na minha opinião a melhor small cap para 2020, uma recomendação que a gente abriu, né, se houver um, uma alteração aí no preço teto a gente vai avisar primeiro os nossos assinantes aí da série small caps né olha, o meu xará aqui né, pergunta por que, que a maioria dos Fundos tem ações da Equatorial Energia. Olha, é uma empresa muito bem administrada, né, já esteve aí na minha carteira as melhores ações, uma empresa de distribuição de energia elétrica, que adquiriu ativos agora da Eletrobras, né, principalmente na região norte do país, e que faz muito bem aí o turnaround já arrumar a casa, aí, é, e por isso que os fundos gostam, né uma empresa muito focada para resultado, perdão, muito focada para resultado então é, é interessante para ter em carteira né? quer dizer, o setor elétrico foi muito bem no ano de 2019 né? principalmente as empresas de transmissão de energia elétrica eu acho que agora a, a, a distribuição pode ir melhor dado aí um crescimento maior do PIB bom, o pessoal pede sempre um salve aí então um abraço para a Atibaia para o Rubens e para o Orlando, que está lá em Natal, assistindo aqui o nosso Morning Call. Ah, olha, a gente sempre avalia as ações da carteira, tá? Então, como eu já falei aqui algumas vezes, né? a gente tem as ações que estão na carteira, as melhores ações, dividendos e small caps. Ontem, por exemplo, saiu aí uma atualização de preço né, de uma das ações da carteira small caps. A gente deve ter uma atualização amanhã, de uma das ações da carteira, as melhores ações. Então, a gente está sempre avaliando. Eu não posso ficar abrindo aqui todas, né? Tem algumas recomendações que são abertas. As outras ficam aí disponíveis para os nossos assinantes, né? É... O em pergunta aqui, seria mais interessante, por exemplo, 10 mil reais em duas blue chips ou mil reais em 10 small caps? Olha, acho que mil reais em 10 small caps é muito pulverizado, tá? Então você vai colocar aí né, 100 reais aí em cada, acho que aí viabiliza um pouco até se você for pagar a corretagem. Né? Eu acho que a gente sempre fala aqui que o ideal é ter o lote padrão, né? algumas ações, por exemplo, Santos Brasil, o lote padrão é 800 e poucos reais, por exemplo. Né? Então, é, eu acho que mil reais em 10 small caps é muita coisa, acho que 10 é um número meio máximo, na minha opinião, de quantidade de ações, né? já foi provado aí por estudos, né, de finanças, que a partir do sétimo ativo na carteira não aumenta tanto assim a diversificação. Então, é, acho que 10 é meio que o número máximo. As nossas carteiras hoje, melhores ações têm 7, small caps tem 7, dividendos tem 8, já está meio que no, no máximo. A gente não vai aumentar muito a quantidade de ações, até para ter uma diversificação já boa, com um retorno superior ao índice de referência. Tá? Uh, o Francisco pergunta aqui sobre a próxima reunião do Copom. Eu acho que está quase meio a meio aí o risco, tá, de cortar ou não cortar. Né? Então é em fevereiro só a próxima reunião do Copom. Então aguardar esses números aí, né, números de inflação que veio pior, né, fechado do ano, esse número de varejo mais fraco. Se o dólar continuar em alta pressiona, na minha opinião, né, quanto mais alto o dólar for, talvez menor a probabilidade aí do banco central mais os juros, tá? Bom, o Fernando pergunta aqui sobre sobre as vendas de varejo, então hoje tá, as ações estão com um desempenho mais negativo, agora a queda aqui acelerou um pouco para 0,67, tá, do índice à vista, então um dia aí todo mais negativo, né, na Bolsa, é, as ações aí do setor de varejo, via varejo de Magazine Luiza caindo 1,5%, Israel, já falei aqui sobre a Elbor, né? então, positiva a venda desses três é, empreendimentos de estoque pronto, a companhia até deve fazer mais né? no, no primeiro semestre, deve vender mais esses ativos, então, é, o estoque pronto custa muito para a companhia e é dinheiro parado, então, ela vende, né? gera caixa ou reduz dívida, como foi o caso agora, e diminui aí as despesas, né? enfim, não vai precisar ficar pagando IPTU, condomínios e despesas lá de manutenção, na, nos imóveis, tá? O Israel fala aqui do desdobramento, assim, eu já falei isso aqui algumas vezes, né, pessoal? Não gera valor, tá, para a empresa, né? A gente, quando calcula aqui o nosso valor justo aí das empresas, né, o valor intrínseco da ação, você calcula o valor presente, né, do fluxo de caixa total, e você vai lá e divide pela quantidade de ações. Então, se ele multiplicar por 4, enfim, o, o valor da empresa não se altera o valor por ação, sim, se multiplicar por quatro também você recebe mais, quatro vezes mais ações, então o desdobramento eu acho que não, não impacta. É, o pessoal pergunta aqui, por que, o Anderson, por que a vem subiu tanto? Olha, o setor de construção civil continua andando bastante, né? então a gente tem algumas empresas aí, entre as maiores altas já nesse ano de 2020, continua muito aquecido, acho que o mercado está aquecido, a gente está vendo aí, o IPO da Mitri, inclusive estamos preparando aí o nosso relatório especial, tá? do IPO da Mitri, saiu ontem aí, o prospecto, então estou lendo aqui o prospecto, estudando, fazendo a conta de quanto vale, qual é o preço justo das ações, qual que é o valor justo da, né, das ações da Mitri, preparando aí o relatório do IPO, então acho que vem subiu na esteira aí das outras empresas, tá? Ah, a Chágua que pergunta sobre as ações... Da, da Vivo, olha esse leilão do 5G talvez fique para o ano que vem, né, mas a Vivo acho que tá muito bem posicionada aí uh, no mercado aí de telecom, né, a líder aí telefonia móvel, cresce muito internet banda larga, né o Fibra e TV não é a melhor claro, a NET é claramente a líder mas acho que a Vivo tá bem posicionada aí com caixa líquido né, pagando um dividendo muito alto tem dinheiro aí para participar do leilão de espectro aí do 5G é, Samuel, já respondi aqui a sua pergunta sobre os bancões, tá? Olha, Vitor já respondi aqui um pouco, tá? Sobre Tecnisa, Alborívia e Gafisa, acho que é a terceira linha aí, vamos chamar assim, andando, né? Por isso que a gente está vendo IPO até de empresas menores acontecendo, né? Tô dando uma passada aqui nas perguntas, né? O pessoal, algum. Tem gente que participa todo dia aí, manda mais ou menos as mesmas perguntas aqui, o Alexandre lá do Tauba, Texas, falando de tecnisa, né? Já falei algumas vezes aqui de tecnisa uh, uh, no canal. Tá? Uh, o En fala 10 mil reais em 10 small caps, aí já é bem mais razoável, tá? Mil reais por papel, en, já é mais razoável. Uh, dependendo da Small Cap, o lote padrão será maior. Eu acho que talvez eu começaria aí com cinco ou sete ações e não 10, tá? Para 10 mil. É, Mais, eu acho que você pode fazer sim, mil reais por cada ação. Já é, mil reais já é bem razoável, né? Já dá para você fazer a posição, né? mesmo pagando aí corretagem, o custo de corretagem não vai ficar caro, né? É, sobre Vivara, Rosana, a gente já colocou, recomendou a, a Vivara na, no IPO. Né, e vou perguntar aqui para a minha equipe acho que está no inclusive tem uma, numa das carteiras né Vivara é. então Vivara temos aí em outros produtos, como por exemplo o né que é o Rafael que prepara saneamento perdão Wellington, é sim um bom setor para 2020, depende muito aí de destravar né, o projeto de lei lá no governo, acho que esse é o, é a grande... É o grande catalisador Aí, das ações. Ah, a Porto Belo, eu acho que se beneficia mais, Cleiton, da, da, do início das obras tá, de construção civil. Claro que reduz o gás é bom e melhora do setor, né? Melhora do setor de infraestrutura, mas acho que a Porto Belo né, se beneficia bastante aí das obras aí do setor de construção civil. Tá? Ah, Jansen, oi, não temos nenhuma notícia. A ação continua estoque, né? Negociando abaixo aí de, 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 de um real, né? Eu estive lá visitando a Vivo, perguntei, né? Eles olham, né? Eles podem eventualmente comprar a operação, sim, de telefonia móvel, dependendo do preço, mas não temos aí nenhuma notícia sobre isso. Então é isso, pessoal. Para encerrar, vamos ver aqui o Avista, então, caindo 0,65, né? A Vale virou para positivo, 0,16. Acho que Positivo aqui Gerdau, né, a siderurgia, é, sobe a Elbor subindo 0,60 aí por conta dessa venda de ativo que eu comentei. Marfrig continua subindo aí, impactando aí, impactado aí pela autorização aí das exportações para o Uruguai. Né, setor de varejo aí, Magalu e Via Varejo em queda e no caso de Azul e Gol, a Azul abriu aqui subindo 0,86, a Gol Caindo 0,74, pessoal. Então, é... essa aquisição, Vitor, para terminar, tá? É... Sobre a B2W, eles não abriram maiores informações, né? Como valor pago, enfim, a gente não consegue ter uma visibilidade, né? Eu acho que vai entrar ali praticamente junto ali com a iniciativa digital que a B2W tem, inclusive com a AMI digital. Ainda o mercado tem dificuldade aí de precificar, de colocar na conta, tá? Então. Faz um fato relevante que compra a empresa, mas não fala o valor pago, então fica difícil da gente avaliar, por isso até que a gente não escreveu sobre essa notícia uh, sobre a B2W. Eu acho que esse fundo que comprou os imóveis da Eba não é listado, tá? É listado? Estou pedindo para a minha equipe confirmar aqui, o pessoal da análise aqui, a equipe ali, o Bruno da equipe de fundos imobiliários, vai confirmar para te dar essa resposta, tá, Fábio? Então é isso. É... Gostaria então de agradecer a presença de todos. Vamos aguardar aí, né? Mais tarde aí que sai finalmente o tal acordo aí, Estados Unidos e China. Vamos ver se a Bolsa aí não vira um pouco mais para tarde. Né? Mas a gente está vendo aqui alta do dólar, 0,70. Então, é aquela coisa, né? O dólar em alta sempre pressiona bastante o mercado. Então é isso, pessoal. Desejo a todos então um bom dia, um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.